0: Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario Acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. El presidente Donald Trump sigue motivado a seguir luchando por destacar las defensas deficiencias en el conteo de votos en varios estados clave que le dieron el gane o el triunfo electoral al ex vicepresidente Joe Biden. Ahora, es obvio que no quiere el presidente que esto quede y pase inadvertido y aunque ya reconoció que él saldría de la Casa Blanca si el colegio electoral le da el triunfo al candidato demócrata él volvería a correr o a participar en la elección del 2024 pero actualmente lo que más preocupa a los norteamericanos es el hecho de poner las vacunas contra el COVID en la temporada invernal donde de por sí ya el invierno es un tanto crudo. Los días son más cortos, amanece más tarde y oscurece más temprano. El frío es intenso, hay mucha humedad. Y con las vacunas y una nueva administración de gobierno, la pandemia será domesticada. Así lo dice el presidente Trump porque él quiere que se apliquen la mayor parte de las vacunas a la gente que tiene más problemas preexistentes de salud antes de que él termine su gobierno en enero 20 pero los expertos dicen que los próximos meses van a ser simplemente horribles de acuerdo a un reportaje escrito por Donald G. McNeil Jr. en el New York Times y que desde hace varios meses se ha enfocado a estudiar las vacunas y cualquier manera de anticuerpos que los médicos están ofreciendo estudiar para manejar la pandemia. Y todo lo que dice es que las fiestas decembrinas no van a ser... O a funcionar como tales ya que mucha gente se desbocará en buscar la vacuna y aunque ésta va a ser ofrecida de manera gratuita por el gobierno muchos van a querer obtenerla lo antes posible lo cual podría generar que éste sufriera un precio más alto o que se aplicara a personas que están en riesgo o que ya contrajeron el COVID y que no han podido detectarlo y les podría funcionar de otra manera Buenas noches Magali Reina Bienvenida a Charlas de la Noche Palabras con Imagen
1: Buenas noches Frank Buenas noches a ti y al auditorio eh, Fíjate que esto del coronavirus es bastante serio eh, nosotros como nosotros acá en México, como lo platicamos la semana pasada, estamos en el, en el número 52 de 52 países rankeados y o sea que somos 54, no el,
0: si no me equivoco <ríe>
1: 53 o oh, pues son
0: 53 pero es de los últimos
1: 53. si se lo hubieran hecho a 60 seríamos el número 60
0: ah, porque
1: okay. o sea seríamos el no, seguimos siendo el peor país del mundo para pasar la epidemia porque fíjate que en el sector salud, este, que ya sea el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Iste, si vas y te atiendes a una de esas dos instituciones o cualquier institución este, de, de, del gobierno, tienes el 50% de probabilidades de morirte, Frank y eso es una cosa exagerada y también tenemos este la mayor tasa de, de médicos y enfermeras de personales personal este, médico que ha fallecido en el mundo más bajos todavía que países como Afganistán y otros países que están en guerra Frank eso wow. es bastante serio y con respecto a lo que estabas diciendo de las vacunas Aquí se está eh, llevando a cabo uno de los, de los protocolos que están haciendo ensayos para, para ver qué tan efectivas son las vacunas. No han dicho cómo le ha ido a la población aquí, pero yo tengo eh, información de que una persona, eh, un un, hindú, un indio, este, de que se puso la vacuna de AstraZeneca, él sí tuvo este, efectos secundarios muy adversos y este y es algo muy serio la vacuna cuando no está bien este pues uh, probada por, por, o administrada,
0: Magali, porque lo que dice este reportaje del New York Times publicado el día de hoy es que no toda la gente tiene el mismo metabolismo, Magali ahora, si te ponen a ti la vacuna y tú estás en tus puntos óptimos de salud, no tienes contagios, no tienes nada te va a funcionar pero qué tal si tienes ya el, el COVID y eres asintomática y no te has dado cuenta, dicen que esas personas tienen en ocasiones otro tipo de reacción, entonces es lo que están recomendando verificar muy bien
1: Sí, tiene que ser algo con pinzas, porque ya de por sí la situación, bueno, al menos aquí en nuestro país, y pues ustedes también no la tienen fácil, no es fácil, sí vamos a tener que tomar muchas precauciones, y como lo comentaba, sobre todo por el por el, eh, eh, la temporada de invierno, que, que se, se pronostica bastante este, crudo, y entonces se, se intensifican todos estos dichos este Frank y fíjate que también te comento que las personas ya que estamos hablando de la salud las personas del sector salud de Chiapas este vinieron hasta acá hasta la Ciudad de México porque nadie les hace caso allá, el secretario de salud de, de Chiapas este, este señor José Manuel Cruz quieren estas personas que vinieron a manifestarse pobres, fíjate, desde allá no es nada cerca eh, si tienen bastante eh, escasez de medicamentos lo único que piden son medicamentos y piden también eh, protección para poder ejercer su profesión y también, ¿sabes que piden, Frank? que les paguen, porque no les pagan imagínate wow, Entonces, Qué
0: difícil. Eh,
1: son como quien dice esos soldados que los mandan al frente de la batalla sin nada que por amor a, a, a la gente a su profesión están trabajando pero sin nada entonces se manifestaron ahí enfrente de, del palacio eh, con pancartas y demás pero sabes que el presidente es muy indolente él andaba en una, en una gira por Baja California y ha circulado en las redes una fotografía en donde él está arriba de, de estas eh, camionetas blindadas que trae, y la señora, una, una, una viejita, se ve bastante tierna la señora con sus lentecitos y su cabellito blanco, se acerca así a la ventana y como que pues le, le quiere decir algo, y este la está viendo con un desprecio, Frank, entonces obviamente esta fotografía ha circulado por las redes y dicen, pues claro, como no es la mamá del Chapo, ¿verdad? y ponen la comparación de cuando va y él a pie, se acerca hasta donde está la señora eh, eh, la mamá del Chapo estaba dentro de una camioneta sí, ahí, recuerdo que le dicen, animal. no
0: te bajes no te molestes, yo vengo hacia no ti no te bajes,
1: sí
2: y ya, ya
0: recibí tu carta le Ajá, dice muy contento bueno. yo creo que iba el chequezote ¿no?
1: claro, seguramente y a esta pobre señora no le hace caso y aparte de esa fotografía este también está circulando en redes un video que tomó una reportera local este donde las personas que no tienen todavía los medicamentos contra el cáncer que ya ves que lo lo, lo comentamos aquí este que no tienen todavía sus medicamentos entonces una muchacha se le pone enfrente a la camioneta y trata y le dice por favor escúcheme, abre, abre la ventana escúcheme. tenemos tantos días sin, sin medicamentos, sin, sin quimioterapia y ella casi la atropellan con la camioneta Frank, a ella y a un gru otro grupo de personas, pero esta era una jovencita una adolescente y después la entrevistan y le preguntan que quién, que tiene alguien de su familia que está padeciendo cáncer y ella le dice, sí, dice quién? Pues mi abuelita. Y dice, ¿y dónde está? Pues en el Hospital General. Y dice, no la voy a dejar que se muera, pero ya tenemos muchos días y en la pancarta decía cuántos días exactamente tenían sin las quimios. Entonces, lo que te quiero decir es que el presidente es una persona completamente indolente, no le importa y seguramente a estas personas que vinieron desde Chiapas tampoco les va a hacer caso. Entonces aquí, aquí, Frank, en México es rascate con tus uñas porque el, el gobierno no te va a voltear a ver.
0: Y qué triste porque supuestamente el argumento que usaron para despojar del dinero o los dineros de los fondos de los este, fideicomisos, pues fue ese, ayudar a la gente enferma, ayudar a los enfermos en la pandemia, y por lo visto no se ha hecho nada, Magali. Pero mandaste un audio de una nota muy interesante, Magali, porque aparte, pues también nuestro gran amigo Joao Martínez... Me está, mande y mande textos diciendo que está listo con el segmento deportivo, pero vamos a darle primero prioridad a tu material y después escuchamos a Joao. Ah, sí, claro que sí, Frank.
1: entonces vas a poner el, el, el audio que nos...
0: Pero háblanos eh... tantito primero de qué se trata o quieres que ya lo ponga así.
1: Pues si quieres, solo porque está bastante explicado, está explicado por un reportero del periódico Reforma, y, este, y después comentamos el
0: eh, nota Ok Magali, vamos para allá Presidente
2: del Tribunal Electoral Federal José Luis Vargas Gastó en seis años 36 millones de pesos más que sus ingresos Declarados fiscalmente De acuerdo a una denuncia presentada Por la Unidad de Inteligencia Financiera Ante la Fiscalía General de la República De acuerdo al documento Vargas no declaró seis depósitos en efectivo Tres de ellos, por 550 mil pesos en el año 2012 cuando era titular de la Fiscalía Electoral. Otro, en 2016, por 400 mil pesos cuando era abogado litigante y dos más por 420 mil pesos que recibió en 2018 siendo ya magistrado electoral. Además, entre 2013 y 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de Saipem, una empresa del ramo energético, filial de una firma italiana que según Santiago Nieto, titular de la UIF, es investigada en Milán por actos de corrupción. Reforma publicó anteriormente que el magistrado tuvo movimientos inusuales por más de 14 millones de pesos en una tarjeta American Express entre 2016 y 2018. La unidad de inteligencia financiera encontró que entre noviembre de 2013 y septiembre de 2019, Vargas gastó 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos, mientras que afirmó tener un ingreso real de $16.744.264 pesos. Al no declarar esos recursos, la
3: Unidad de Inteligencia Financiera establece que provienen de actividades
2: fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas.
0: Wow, Magali, me sacó el aire tanto dinero y qué se ha dicho qué se está haciendo porque tú me mandaste ahí además un hashtag llamado hashtag magistrado billetes
1: sí, Frank. pues es, es una es una vergüenza tener a una persona en los más altos cargos de de la justicia mexicana con con estas averiguaciones en su contra y fíjate que lo curioso fue que eh, Santiago Nieto, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Federal reveló eh, algunas cosas a una entrevista que le hizo Carlos López de, Mo de Mola en, en la semana pasada Entonces, este, dentro de las co de todas las cosas que dijo que la verdad eh, fue una entrevista muy, muy sustanciosa y cuando oye esa persona es así, dices, pues, bueno, en verdad el sistema está podrido, pero hay personas valiosas que quieren trabajar por México, ¿no? Eh, no dejaba este Santiago Nieto como de, de evitar hablar mal de, de, de López Obrador, pero eh, ahí él dijo que se estaba investigando a esta persona y que ya se tenían este, congeladas esas cuentas desde febrero de, desde febrero de este año. Entonces, lo malo, Frank, es que este señor, José Luis Vargas, es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Que en el caso de que hubiera alguna anomalía como, como lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la elección de con la elección para, para el próximo periodo eh, presidencial, en el caso de que hubiera algo que... que seguramente va a haber porque es una elección eh, son unas elecciones muy grandes en las que se juegan muchas cosas muchos puestos y, y, y una, una infinidad de cosas que sería muy largo explicar pero son catalogadas como una la, la, la elección de las elecciones de no cuenta porque... sí pues
0: nada menos que las herramientas que el obrador necesita para mantenerse en el poder ...que son carro completo en el Congreso... ...y carro completo en el Senado de la República... ...para Morena.
1: Exacto, y también muchas posiciones de, de gobernadores. Entonces, este, el que este señor con esta reputación... ...y con esto que se le está imputando... ...esté como cabeza de ese, de ese organismo... ...que sería el que impartiría la justicia pues eso nos deja en un estado de indecisión completo creo que yo ya lo había comentado entonces el que salga esto ahorita la verdad es que pues nos da un poco de esperanza de que todavía hay estado de derecho inclusive este eh, Arturo Saldivar que es el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo también una declaración junto con algunos este, representantes de los partidos políticos pues levantando la voz y diciendo no queremos que nada más sea algo mediático o sea, solo algo que salga en los medios sino a, sino que se haga acción, que se aclare de dónde, dónde sacó estos recursos porque en una declaración que él dio pues no negó que los tuviera este, simplemente eh, pues hace cuenta que en, se hizo loco entonces este es una cuestión muy delicada y como que se está viendo que se están sacando trapitos al sol, pero sí queremos que haya una acción, no nada más que se diga, porque por ejemplo sabemos que lo de los soya ahí más o menos quedó. Y luego lo de Pío, este no, pues es que es el tribunal, es este precisamente, el tribunal este electoral, porque es una cuestión electoral, y este, las sanciones serían este del instituto nacional electoral. Entonces, haz de cuenta que no se mete la Suprema Corte. Entonces, haz de cuenta que por eso este pío anda ahí, este, pues ya casi creo que exonerado, porque eh, le echan la pelotita a ese otro tribunal. Y bueno, es un este, una amasijo ahí de cosas, Frank, que no se estaba viendo claro. Pero esto, como que se ve que hay gente, como te digo, que dentro del sistema que sí quiere hacer bien las cosas, entonces pues esperemos que, que, que pronto se, se, se vaya esclareciendo esto antes de las elecciones de junio del año que entra.
0: Qué bueno Magali, ¿qué te parece si antes de entrar al siguiente tema, escuchamos el teaser deportivo de Joao Martínez? Claro que Vamos a escucharlo. Adelante Joao, bienvenido. Joao, te tenemos al aire. Permíteme, Magali, vamos a hacer nuevamente el enlace con el estudio. Joao Martínez está en el... Vamos a escucharte. Adelante, Joao. Miren que tenemos aquí una pequeña discrepancia. Perdona, Magali. Un segundo a nuestra audiencia, que por lo que hablábamos del clima tenemos un problema de enlace. Vamos a ver. Sí, acabar, Ay, eh, permíteme, Magali. Magali. Adelante, Joao. Ya tenemos a los semifinalistas del fútbol mexicano. El mundo
3: le dice adiós al gran ídolo de argentino, Mike Tyson vuelve a los cuadriláteros, acciones en la NFL, ya tenemos a los semifinalistas del fútbol mexicano, el mundo le dice adiós al gran ídolo de fútbol argentino, Mike Tyson vuelve a los cuadriláteros, acciones en la NFL, todos los detalles un poco más adelante,
0: gracias Joao, te escucharemos y disculpa, teníamos eh, un overlap ...en las líneas de audio... ...y me disculpo contigo Magali... ...también... ...pero... No, no me ...sigue el mundo... ...en la mañana hablé con un amigo argentino... ...y me dice que sigue paralizada... ...Buenos Aires... ...como que todavía no les cae el 20... ...como decimos en México... ...de la muerte de Maradona... ...y ya se fueron todos... ...contra el médico que lo trató... ...en las últimas horas... ...porque... Como que la gente lo veía muy sano, lo veía muy saludable y no pueden aceptar que esté muerto, Magali. Pues sí, ese es el
1: problema de ese Frank, que uno no, no, quiere ver, no quiere ver lo que sus ojos ven, porque la verdad es que saludable no estaba. <ríe> Yo digo, tenía mucho tiempo de... de padecer sobrepeso, luego ya ves que se puso el bypass y bajó 50 kilos, este aquí vino a, a México hizo unos unas presentaciones un poquito desafortunadas porque no se portó bien, este la verdad es que sí tuvo una vida de excesos y eh, por la cuestión que, que falleció, yo no creo que que, el, que el, el médico de cabecera haya tenido algo que ver este, te digo a veces uno por digo más bien la gente por fanatismo eh, no ve lo que lo que es evidente Frank yo creo en este caso
0: sí lamentablemente y pues como decimos en ocasiones eh, los ídolos del pueblo son los que la gente más recuerda y ahora que la familia de Diego Armando Maradona no permitió que le vieran con el, o sea, dentro del féretro no abrieron el féretro, entonces el argentino es en cierta manera un tanto, eh, ¿cómo se dice? Cuando creen en la en la suerte y esas cosas eh, este... se me fue la palabra <risa> También a mí se nos fue... bueno los argentinos sí. son un tanto eso que, que, que tienen supersticiosos y creen Ajá. que como el ídolo del pueblo el hombre que le dio una copa del mundo a argentina no se despidió como debiera ser de sus seguidores o sea que fue en el féretro abierto y que toda la gente pasara a darle una oración rápida una despedida la gente ya augura un muy mal tiempo para el fútbol argentino porque su ídolo no pudo despedirse de sus seguidores. Vamos a ver qué es lo que sucede. La gente siempre tiene una manera de pensar y de ver las cosas. Pero regresando al básicamente al tablero mexicano de la política y lo que tú mencionabas en cuanto a las vacunas pues parece ser que se han hecho más pruebas también Marcelo Ebrard amarró pedidos de vacunas de China que no se sabe ni, ni de dónde vienen ni cómo son y con todos los laboratorios que han estado en las listas internacionales tú Magali ¿Aceptarías ponerte la vacuna o te esperarías a ver cómo le va a varias personas más?
1: Yo sí, te, yo sí tomaría la precaución, Frank. De hecho, yo también tomo la precaución hasta con la vacuna de la influenza porque, como te dije, yo tengo un conocido eh, neurólogo y este sí me había eh, advertido que si las vacunas no están bien, sí eh, te dañan y, y no no, no poco este, es una, es un daño considerable el sistema nervioso o sea ahí es a donde se, se va el, el daño que eso fue lo que reportó esta persona en la India Esa, este y dicen verdad que el, el laboratorio más confiable puede ser Pfizer no sé yo sí si es lo que he oído eh, no no sé en otras partes entonces, yo creo que sí si hay que tener precaución, no hay que aborazarse sobre eso. Lo más importante es tener un, un sistema inmunológico que esté bien, que esté activo, como tú y yo lo sabemos. importa mucho el, 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 este, eh, la salud emocional de las personas para que el sistema inmunológico esté bien. Fíjate, es, es increíble. pero importa mucho cómo, cómo pienses, cómo, cómo tu, tu actitud hacia la vida, cómo estés y bueno, sí. también la alimentación y, y los hábitos, ¿no?
0: Sí, claro, Pero... Magali, se entiende Sí, Frank,
1: eso es lo que yo pienso uh -huh. Bueno,
0: Magali, mira tenemos, como escuchaste un problema de conexión, tenemos el ISDN Line en vivo, digital tenemos a Joao Martínez, entonces ¿qué te parece si entramos con su conexión, con su segmento y regresamos tú y yo a despedirnos del programa? Adelante, Joao, vamos a escucharte con tu cápsula deportiva.
3: Pues mi querido Frank, comenzamos este segmento con una nota triste, ya que el mundo del fútbol mundial despidió al gran ídolo Diego Armando Maradona, quien falleció de un paro cardíaco a la edad de 60 años. Diego venía recuperándose de una operación en el cerebro. Desde Argentina hasta Italia se vieron las muestras de amor y cariño al gran ídolo argentino que llevó a su selección nacional a ganar la Copa del Mundo México 86. Descanse en paz, Diego Armagno Maradona. En sorpresas en la NFL, Atlanta derrotó a los Raiders de Las Vegas 43 puntos a 6. Los 49ers de San Francisco derrotan a los Rams con un gol de campo de 42 yardas en los últimos 35 segundos. Los Patriotas hicieron lo mismo con una patada de 50 yardas y así ganaron el encuentro 20 puntos a 17 a los Cardenales de Phoenix. En un partido de ir y venir, los Chiefs vencieron a Tampa Bay 27 a 24. Mike Tyson volvió a los cuadriláteros este fin de semana en una pelea de exhibición y se enfrentó a Roy Jones Jr. Ambos peleadores fueron campeones mundiales en su momento. Tyson, de 56 años, y Roy Jones, de 51, se bajaron y al final la decisión fue de un empate. En el Gran Premio de Bahrain de la Fórmula 1, el francés Romain Gauchon tuvo un terrible accidente en la primera vuelta del circuito. Corchón escapó milagrosamente, solo con unas quemaduras en las manos, ya que su automóvil se partió en dos y se prendió en llamas. Para terminar bien la campaña, Lewis Hamilton se llevó la carrera y el mexicano Checo Pérez estuvo a punto de subirse al podio nuevamente, pero faltando tres vueltas, su motor tronó y se quedó fuera de lo que hubiera sido un buen tercer lugar. En la MLS ya está la semifinal en la conferencia del Este. Columbus dejó fuera a Nashville 2 por 0 y Nueva Inglaterra a Orlando. En la del Oeste todavía están en cuartos de final. En el fútbol mexicano ya están los cuatro semifinalistas. León dejó fuera al Puebla con marcador global de 3 por 2. Guadalajara con tres golazos del Chicote Cárdenas dejó fuera al América con un global de 3 por 1. Pumas con la mínima diferencia de 1 por 0 dejó fuera al Pachuca y Cruz Azul regresa a las semifinales dejando fuera a los Tigres del Tuca. Ahora León se enfrentará a las Chivas y Pumas al Cruz Azul. Y me despido con una agradable nota, este fin de semana Sara Fuller de la Universidad de Vanderbilt hizo historia al jugar como pateadora en el equipo varonil de fútbol americano. Esto cuando enfrentaron a la Universidad de Missouri. Fuller, quien juega como portera de fútbol soccer, llegó a su equipo a ganar el torneo femenil de su conferencia. Y hasta aquí los deportes les habló su amigo Joao Martínez, vuelvo contigo Frank. Gracias
0: Joao, te lo agradezco y ustedes saben, Joao cubrió deportes para Univisión Telemundo y conoció, no de cerca pero sí conoció al rey Diego Armando Maradona, por eso le oían la voz entrecortada y pues eso es triste Magali, nos despedimos Sí, nos
1: despedimos
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.